0: 观众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。我们讨论生物遗传的现象。虽然从远古时代开始，人类已经观察到遗传的现象，生物的某些特征会从上一代传到下一代去。可以被称为遗传学的开山鼻祖的孟德尔，在1866年的论文里头，根据他观察豌豆种植交配的结果，提出了遗传的三大定律：第一，特征的遗传是独立不互相关联的；第二，特征的遗传是非此则彼，二中选一，没有中间的选择；第三。特征分别经由随机选择来自父体和母体，但是孟德尔的遗传论可以说是指是从豌豆这个案例的观察建立起来的理论架构。要证实这个理论架构的确可以应用到所有生物的遗传过程上，生物学家必须找到下面几个问题的答案：第一，这些决定生理特征的基因。到底储存在生物体的什么地方？第二，父体和母体的基因怎样结合成为子体的基因？第三，这些基因怎样主宰主体的发育成长？上个礼拜我们已经讲过，在一六七四年，荷兰生物学家列文虎克已经在显微镜底下看到了活的细胞。生物学家也先后看到了细胞的细胞核和细胞核里头的染色体。到了1901年，生物学家布华里和美国生物学家沙顿的工作建立的染色体遗传论指出，决定生理特征的基因储存在染色体里头，而且父体黄母体的染色体会结合，把基因传到子体去。要证明这些结果，生物学家必须第一证实性别是由染色体决定的。以人类为例，男性和女性有22对相同的长染色体，但是第23对叫做性染色体，女性是 XX， 男性是 XY。这就是我们上次讲的史蒂芬斯和威尔逊1905年的结果。第二。证实附体和母体把他们的染色体结合传给子体。第三，证实子体的生物特征的确来自附体和母体结合起来的染色体传来。这就是我们上次讲的摩根在1901年的结果。今天我要补足的是，附体和母体怎样把他们的染色体结合传给子体。按照细胞学的理论，细胞都是由已经存在的细胞分裂而成。有性生殖生物的细胞分成两种，叫做体细胞和生殖细胞。体细胞是构成身体各种组织的细胞，例如大脑细胞、肝细胞、皮肤细胞等等。生殖细胞是负责产生配子的细胞，配子。就是精子和卵子，体细胞分裂产生新的体细胞的过程，在观念上是相当简单的。一个体细胞一分为二，成为两个完全相同的体细胞，这就叫做一个细胞周期 c cycle）。新的体细胞又可以开始它们的细胞周期。人体一般细胞的细胞周期大约为十2 4小时，不过这也有许多不同的例子。胚胎发育的初期，细胞周期只有30分钟；有些项目的细胞周期只有90分钟。细胞周期可以分成两个时段，我把第一个时段叫做卵生，学术上叫做 i n t e r f a c e 间期。我把第二个时段叫做“分手”，学术上叫做“有丝分裂 ”（mitosis）。在二十四小时的细胞周期里头，卵生这一个时段维持大约二十三小时，分手这一个时段维持大约一小时。卵生这个时段的主要目的是让每一条染色体产生一条卵生的染色体。这个时段。又可以分成三个时段，学术上就叫做 G 1 S 和 G 2 G 1时段也可以被称为生长时段，维持大约11小时。在这个时段里头，细胞增大，细胞里头的蛋白质和其他细胞组织增加，可以说为产生孪生的染色体做准备。低温时段也会按照外界的条件延长或者缩短。接下来 ，S 时段为7月8小时，在这一个时段中，细胞核里头每一条染色体长出一个孪生姐妹，也就是和她一模一样的一条染色体。但是这两个孪生姐妹是在身体的某一点连在一起的，在学术上。这两个孪生姐妹叫做姐妹染色单体 （sister chromatids）， 它们在一个叫做着丝点 （centromere） 的共同点由蛋白质连接起来。在观念上，这两个连在一起的姐妹染色单体还是被视为一条染色体。为了避免混淆，我就叫它做姐妹花染色体。换句话说，在 S 时段里头，一条染色体变成一条姐妹花染色体。接下来 G t 时段为大月四小时，在这一段时期，细胞内继续合成某些蛋白质，可以说是为姐妹花染色体里头的姐妹的分手做准备。接下来，我们就到了。为时约一小时的分手的时段了，在这个时段里头，首先细胞核的薄膜逐渐消失，姐妹花染色体们就可以在细胞里头周游。让我提醒大家，我们原来有46条染色体，因此也有46条姐妹花染色体。让我们把细胞想象成一个地球。这46条姐妹花染色体一起排列在细胞的赤道上。这个时候，地球的南北两极各有一个中心力 c e n t r a l 从中心力有散发出来的细长的丝线，在学术上叫做微管 （microtubules）。这些丝线把每条姐妹花染色体的着丝点抓住。把一个染色单体往南拉，一个染色单体往北拉。换句话说，就把孪生姐妹分开了。它们分开之后，就各自成为独立的染色体。因此，有四十六条染色体在南半球，有四十六条染色体在北半球。这都是和原来母体的四十六条染色体完全一样的。讲到这里，大家就明白为什么在卵生这个时段里，当一个染色体长出一个孪生姐妹的时候，他们要连在一起，因为否则当他们从细胞核出来的时候，他们可能分别在细胞各处游荡，我们就没有办法保证一个被拉到南极，一个被拉到北极去了。讲到这里，一个简单的例子。会让大家更容易了解。一个农夫有四十六只动物：一只鸡、一只鸭、一头牛、一匹马。他把每只动物放在一个笼子里。鸡在笼子里生了一只孪生鸡，鸭在笼子里生了一只孪生鸭，牛在笼子里生了一头孪生牛。农夫把这些笼子带到市场。每个笼子打开，里头的一只动物往南送，一只动物往北送，所以南半球会有一只鸡、一只鸭、一头牛；北半球也会有一只鸡、一只鸭、一头牛。这是何等神妙啊！让我也补充一下 m y t o s i s 中文翻译成有丝分裂，就是因为那些把鸡和鸭拉到南北半球的支线，最后。当南北两半球平分了染色体之后，细胞就在赤道分开来，形成两个新的细胞。学术上，这个过程叫做胞质分裂。让我指出，有些体细胞是不会分裂的，例如心脏、脑、眼睛等的细胞。因此，如果它们受到损害，就不会被修复；如果死亡了，也不会被补充了。接下来，让我们讲生殖细胞 g e m c e l l 如何分裂产生配子 g a m m a e s 换句话说，睾丸和卵巢里头的细胞如何分裂产生精子和卵子。让我先粗略的把过程描述一下，让大家有一个总体的印象。我们送过，人体有23对染色体，第一对到第22对。叫做常染色体，每一对的两条常染色体是相同的，男性和女性的常染色体也都是相同的。第二十三对叫做性染色体，女性的两条是 X X， 男性的两条是 X Y。如果我们从附体的第一对拿出一条，第二对拿出一条，到第二十对拿出一条，放在精子里。也从母体的第一对拿出一条，第二对拿出一条，到第二十三对拿出一条，放在卵子里，精子和卵子结合起来，就是子体的二十三对染色体了。这也正是我们在上面讲过的。如果从父体的第二十三对拿出来的是 X， 从母体的第二十三对拿出来的肯定是 X， 子体就是女性。如果从附体的第二十三对拿出来的是 Y， 从母体的第二十三对拿出来的肯定是 X， 肢体就是男性。事实上，也的确大致是如此。不过，经由细胞分裂产生精子和卵子的过程，比这个细腻有趣多了。让我一一讲来。首先，记得体细胞的分裂。产生两个完全相同的下一代，这下一代又可以分裂产生新的下一代，所以这是一个循环。反过来，生殖细胞分成四个配子（精子或者卵子）就不是一个循环了。生殖细胞的分裂可以分成三个时段，第一个时段叫做孪生，学术上叫做 i n t e r f a c e 第二个时段叫做同源分裂，学术上叫做减数分裂一 m y o s i s one）。第三个时段叫做分手，学术上叫做减数分裂2 m y o s i s two）。让我一一道来。首先，在孪生这一个时段里头，每一条染色体长出一个孪生姐妹。成为一个姐妹花染色体，这和在体细胞分裂的过程一样。到了同源分裂这个时段，四十六条姐妹花染色体会被分成两份，每份有二十三条姐妹花染色体。但是在这里有一个我们在体细胞的分裂里头没有注意的细节，记得四十六条染色体。分成二十三对，每一对是差不多完全是一样的两条染色体，一条来自父体，一条来自母体。这两条染色体叫做同源染色体 （homologous chromosomes）。因此，从同源染色体生长出来的姐妹花染色体，也就叫做同源姐妹花染色体。让我更具体的解释一下，譬如说，第一对染色体的两条染色体叫它们 one A 和 one B， one A 和 one B 叫做同源染色体。经过孪生的过程 ，one A 孪生出来的姐妹花染色体和 one B 孪生出来的姐妹花染色体就叫做同源姐妹花染色体。在同源分裂这个时段里，首先两条同源姐妹花染色体会相互靠近，并且交叉互换基因的讯息。请记得，一条同源姐妹花染色体中的染色单体来自父体的染色体，另一条同源姐妹花染色体中的染色单体来自母体的染色体。他们之间基因的交叉互换带来了基因的变化。接下来，这四十六条姐妹花染色体要被分成两组，它们在赤道上排起来。不过有一个细节：两条同源姐妹花染色体随机的一条站在赤道上面，另一条站在赤道下面。站好了之后。南北两极各有一个中心力，用丝线把在赤道上面的姐妹花染色体拉到北极，形成一个细胞，让我们叫它北半球细胞；把在赤道下面的姐妹花染色体拉到南极，形成另一个细胞，让我们叫它做南半球细胞。请注意，两个同源姐妹花染色体。一个跑到北半球细胞去，一个跑到南半球细胞去。因此，北半球细胞有二十三个姐妹花染色体，南半球细胞有二十三个姐妹花染色体。讲到这里，让我做一个补充的说明：我们说过，在四十六条姐妹花染色体里头，每两条是同源姐妹花染色体。那么两条同源姐妹花染色体怎么知道要彼此靠近交叉互换基因资讯呢？又怎么知道分别排在赤道上和赤道下呢？详细的生物机制到现在还没有完全清楚的了解。接下来就是分手，也就是减数分裂的第二期。这个时候，北半球细胞和南半球细胞。各有二十三条姐妹花染色体，它们各自经过和体细胞分裂的分手过程一样的分裂，一条姐妹花染色体分裂成两条染色体。因此，北半球细胞分裂成两个细胞，每个有二十三条染色体；南半球细胞分裂成两个细胞，每个有二十三条染色体。这四个细胞各有二十三条染色体。这就是四个配子、四个精子或者卵子。用我特别用男性睾丸里的生殖细胞分裂的过程，更清楚地解释同源姐妹花染色体形成和分裂的情形。男性的生殖细胞一共有四十六条染色体，分成二十二对长染色体和一对性染色体 （X、Y）。在孪生这个时段。这四十六条染色体都卵生成姐妹花染色体，在减数分裂的第一期，染色体 X 的姐妹花染色体和染色体 Y 的姐妹花染色体在赤道上的分布一定一个在赤道以下，一个在赤道以上。到了减数分裂的第二期，北半球细胞分裂成两个精子，南半球细胞分裂成两个精子。两个有 X 染色体，两个有 Y 染色体，不可能会有一个精子同时含有 X 和 Y 染色体。讲完了体细胞和生殖细胞的分裂过程，我们不由得不说这是何等神妙的过程。但是这些也是很复杂的过程，忙中有错在所难免。当一个子体从父体母体得到的染色体。或者数目上有错误，多于或者少于46或者结构上有损害，后果就是不正常的身体发育健康状态。让我举几个简单例子，都是和染色体数目有关的例子。唐氏症，当性种源自体内一共有三条21号染色体，所以也叫做三染色体症。Try s u m e twenty one。远在1866年，英国医师 John Down 已经观察到唐氏症的症状了。不过，到了1959年，才有一位法国医师找出那是源自患者体内多了一条第21号染色体。至于为什么多了一条21号染色体会引发这些症状呢？医学上还没有回答。上市的还有 Trisomy 13 i 也就是患者多了一条十三号染色体 ；Trisomy 18患者多了一条十八号染色体。不过，这些患者都只有 5% 的几率能够获得超过一岁以上。透纳氏症 （Turner s y 会发生在女性患者身上，患者只有一条 X 染色体，症状包括身材矮小。颈部短粗，不能生育。克莱费德症也叫做 47XXY， 患者多了一条 X 染色体，所以一共有47条染色体。患者发育为男性，可能的症状是无法制造精子，带来不育的后果。差不多百分之七十五的 47XXY 患者根本不知道。一直在检查不育的原因的时候，才发现，上次的还有48 x x y y。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。